0: Y bueno, eso, eso nos da pie a, a otro de los temas que, que bueno, no, no lo tengo aquí, pero podemos hablar de eso, de Netflix y la caída de la realeza.
1: No sé, no sé, explícame a qué me estás refiriendo.
0: Netflix eh, ha perdido muchísimos suscriptores y su valor en la bolsa bajó casi un 20%, creo que fue, un poco más, creo que fue más. Eh, y bueno, ahora están considerando, el CEO salió hace unos días y dijo que están considerando poner anuncios en los, en los planes con más baratos. ¿no? Me parece, si no quiero equivocarme, si la cosa sigue así, creo que estamos viendo al final de los días de Netflix, posiblemente. ¿Hay alguna, alguna causa para que haya ellos? Eh, hay varias. Yo creo que la primera es que hay muchos servicios más también. Netflix. Netflix tuvo un gran, gran, gran éxito, sobre todo cuando fue fundada al final de los 90, creo que fue. Porque no, 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 tenía competidores. Ellos siempre, siempre han ido, siempre han sido los pioneros en el tema este. Entonces, ya hoy no es así. Ya hay compañías grandes con mucho dinero, con mucho contenido audiovisual, sobre todo, que, que le están haciendo competencia. Y estamos hablando, evidentemente, de HBO, Disney. Uh, bueno, Hulu, bueno, pero Hulu es básicamente Disney, es un dueño de, de Hulu. Eh, mismo Pika, que es gratis, por supuesto, estamos hablando de YouTube también. Pero bueno, contenido de pago, mayormente HBO y todos los derivados de Disney. Y bueno, hay, hay otros también: está Paramount y está Discovery, o sea, pero eso no son, no tiene tan grande el biblioteca como. Lo que pasa, otra de las razones es que están poniendo mucho contenido para la base del CDR o la internet mucho contenido mediocre. Uh, World Culture. Sí. Yes. Ha hubo un tiempo, hace, creo que fue como a mediados del año pasado, a principio del año pasado, que Netflix estaba sacando un contenido que eso era, todos los meses eran cosas buenas, todos los meses era contenido nuevo, o le pagaban a alguna agencia que, eh, para compartir el contenido, o ellos mismos lo creaban, pero últimamente tú entras en Netflix no y hay, no hay nada interesante que ver.
1: Estoy de acuerdo contigo en que últimamente no hay nada interesante que ver, <risa> pero sí te puedo decir que la, la capacidad que tienen de... Tener buena resolución en los videos es no, 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 no. increíble. El, el, la diferencia se ve, pero rápidamente, cuando HBO no se puede ni siquiera cargar lo que estás viendo, se demora, te para en el medio, te dice... Pero Netflix, por lo general, siempre carga bien, siempre mm -hmm. tiene una, una resolución buena. Ahora, la parte, la parte de contenido, sí. si tienes toda la razón, ha ido en decadencia en los últimos tiempos y sobre todo ha tenido un impacto muy fuerte todo este world culture mm -hmm. eh, todas las series nuevas las películas nuevas todo, todos qui quieren tener el mismo tema quieren utilizar los actores estos diferentes eh, quieren no sé, no han sido lo suficientemente inteligentes a la hora de de crear contenido nuevo o de traer contenido nuevo a la, a la plataforma
0: no, y lo mismo, lo mismo le está pasando a Disney. Yo creo que el, el Disney también... Disney no, no, bajó, no bajó tanto en la bolsa. ¿sí? tuvo una caída con un 4%. Creo que sí. sí, pero, pero Disney como... es mucho más que el streaming. Esa es, es la suerte de ellos. Pero en realidad el streaming el streaming es wow completo. Bueno, no, ellos no han sacado nada, yo creo, que en los últimos seis meses un año que no sea wow. Todo, absolutamente todo. Y entonces, eso es otro tema que quería hablar. Cuando el estado de la Florida pasó la ley esa hace poco. Que la ley... La ley en realidad entiendo por qué todo el mundo dice que la ley de no digas gay. Al final, eso es como un, un seudónimo o como un nombrete que le pusieron porque Exacto. la ley en realidad, tú, tú abres la lectora, es el pdf y ahí no dice en ninguna parte que no, no puedes decir gay. En ninguna parte dice esas explícitas palabras, eso en primera. En segunda, hay un, un gran desconocimiento de lo que esa ley dice por parte de, de todas las personas que la critican, a lo mejor es por eso que la critican, porque no tienen ni puta idea de lo que dice. Pero bueno, Disney se, se estuvo bastante indignado con esa... No, no, no Disney como tal, porque al final Disney es una corporación, ¿no? Al final el, el, el objetivo de ellos y el, el gran, eh, eh, la gran persecución de ellos es por, por el dinero, sobre todo. Y, y Disney tiene grandes inversiones aquí en el estado de la Florida, sobre todo en Orlando. Según las fuentes, lo que pasó fue que muchos, empleadores, muchos empleados de, de Disney, que están, por supuesto, en, dentro de la comunidad... Uh, LGBT+, plus, asterisco, backlash, sino más, menos. Hay muchas de esas personas que en realidad eh, trabajan para Disney. Y entonces empezaron a demostrar su, su inconformidad con la ley, ¿no? Hasta que finalmente los ejecutivos de Disney se empezaron a, empezaron a hacer como una, como, como una batalla. Como si ellos pertenecieran a algún tipo de partido político. Como si tuvieran alguna voz ¿entiendes? dentro del Estado. Y estamos hablando de que salieron ejecutivos, salió la del CEO, salió uh, la directora, creo que es de, de proyectos, diciendo que, uh, que, no tenemos, que no había suficiente representación transgénero o suficiente eh, representación de, de la comunidad negra y que ella, como madre de dos niños transgénero, iba a luchar porque esa representación se viera. Y que quería que hasta el 50% de todo el contenido que se, que se da en Netflix fuera transgénero. O sea, acuérdate que Disney es una compañía mayormente, para no decir casi 100%, que está destinada a entretenimiento para niños. So, cuando tú sales en Televisión Nacional diciendo que tú quieres crear contenido transgénero y que la mitad de tu contenido va a ser transgénero, y que directamente ese contenido, por supuesto, porque tú estás Catering, tú estás creando contenido específicamente Para niños No sé, eso, eso me parece a mí extraño no, Hay muchas opiniones o vidas pero Es como decir es como, es como es como contratar a un A un, a un payaso a un, a, Al cumpleaños de tu hijo sabiendo que ese payaso Es no sé Un, un delincuente o, es un, o fue un violador que salió de la casa Hace poco, un último vas a decir que Tú vas a crear contenido específicamente Porque tú quieres más presencia De ese tipo en la televisión, eso no tiene sentido ninguno ¿Por qué tú querrías adoctrinar a esos muchachos? No sé, esa es mi opinión. Quería escuchar qué es, lo que, qué es lo que tienes que decir a ese caso.
1: Primero quiero decirte que no he leído la ley. He visto la controversia en las noticias, en las la redes ley, sociales. La ley
0: básicamente dice que en las instituciones educacionales, o sea, en las escuelas, no puede haber ningún tipo de charla educacional en, la, en, en, lo, en los salones, de, en las aulas, con respecto a educación sexual de cualquier tipo, no solo de transgénero. No puede haber ningún tipo de educación sexual de entre los años de primero a tercer año. O sea, si tú no puedes dar una clase de educación sexual, ya sea heterosexual o transexual, cualquier tipo de Eso no es pincha tuya. Eso es pincha de los padres. Si el muchacho está de primero a tercer año, tú no puedes tener ninguna charla de ese tipo. ¿Me entiendes? Porque eso es trabajo de los padres. No entiendo cuál es la queja con eso. Yo lo veo como algo muy bueno. ¿Me entiendes? Porque al final es verdad. Si tú eres un padre, tú no quieres que tu hijo, que está en segundo grado, vaya a recibir clases de sexualidad es Dios King, ¿no ¿entiendes? eso es una estupidez
1: no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso no creo que sea labor del maestro o del educador de la escuela enseñarle valores sexuales o nada que tenga que ver con la sexualidad, sobre todo y especialmente en estos años eso debería ser una labor de la familia, ahora, sí estaría de acuerdo con que exista una comunicación con el padre o con la familia no quiero decir pues con sí. el padre, puede ser con la madre, puede ser con la tía o con quien sea eh, la persona que está en, a cargo de, de, la, de, de, de la vida, de la educación, el, el protector de, de ese niño. no Porque al final estamos hablando de infantes, de niños, sí de niños, de niñas. Yo creo que es bien delicado y me parece que sobre todo esos temas deberían ser abordados por la familia, no por la escuela. Ahora... Eh, si existe algún tipo de, de materia, de, de, de educación por parte de por parte eh, de la ciencia, vamos a decirlo, de, de algo que se debe impartir, es, eso no creo que sea un problema. Pero ya una cuestión de educación sexual o de educación más íntima, más, más uno a uno, ¿sabes? Que, que sea el profesor con esa persona, con ese niño específicamente creo que eso se debería dejar eh, a los padres o como mínimo tener presente a, a algún padre o a, o a la persona que esté a cargo de ese niño. Eso es lo que pienso. En realidad, Ahora, eh, y, y con eh. respecto, y con respecto al, con respecto a, a lo que hizo Disney, pues estoy totalmente en contra. No creo que, que Disney tenga la capacidad o, o, o pueda tener el no sé le, si la arrogancia de querer hacer ley en un estado por encima de las personas que se eligieron para que lo hicieran. No, y
0: de, de la, la están pasando bien mal. Porque ayer ayer se aprobó eh, por el estado de la Florida que le van a quitar... El, ¿Qué pasa? Que el, el Disney tiene, tiene, ha tenido muchos beneficios por muchos años, más de 50 años. Posiblemente aquí en la Florida por... Bueno, evidentemente por la cantidad de dinero que ellos invierten. No, no solo en, en el Estado como tal, sino también a, a, a políticos. Y bueno, ellos han invertido muchísimo, muchísimo dinero en, en, en el Estado y en el gobierno de, de la Florida. Eso les dio la posibilidad de ellos a que hace alrededor de unos 50 años, posiblemente un poco más, eh, tuvieran la posibilidad de hacerse como que su propio condado hasta cierto punto. Eso, toda esa parte donde está Epcot, Disney World, todo eso en Orlando, ellos básicamente tienen un estado especial donde ellos pueden hacer lo que ellos quieran allá adentro pueden declarar zona pueden, tienen su propio sistema de auxilio tienen su propio sistema de, de bomberos so, ellos son dueños y señores de creo que son 25 acres o so, algo, algo así no estoy seguro eso tiene muchísimos beneficios para disney por supuesto desde el punto de vista de eh, construcción que quiere construir taxes el eh, sistema de, de contratación Acueducto, sistema eléctrico, o sea, evidentemente tú tener total control sobre 25 acres y hacer adentro lo que tú quieras Sin contar con el gobierno porque básicamente eso es, eso es lo que hicieron ¿sí? o sea, si este, Estas 25 acres son mías, aquí yo voy a hacer, yo tengo la capacidad, el gobierno me dio permiso a hacer lo que yo quiera con estas 25 acres Y ahí fue donde se construyó todo eso de Disney World, Epco, todo, todo, casi todo el bien a raíz que Disney tiene aquí en Orlando, en, en la Florida lo tiene ahí y obviamente lo hicieron por eso, porque eso le da enormes beneficios desde el punto de vista de taxes. Ayer o antier, creo que fue, por, básicamente por eso, por lo que pasó, porque Disney entonces empezó a hacer críticas a la ley que pasó y a empezar a promulgar en todas las redes sociales y en la televisión de que, eso, que íbamos a protestar y que íbamos a, a, a empezar a cambiar cosas en nuestro sistema interno y esto no iba, nos iba a quedar así, pues... Ayer el Estado de la Florida les revocó ese permiso de eh, trabajar como si fuera un Estado independiente, y eso fue una de las causas que, que Disney, el, el, la bolsa de Disney, bajó como un 4% ahí. ¿Qué pasa? Que al final ellos no son políticos. No entiendo todavía qué hace Disney metiéndose en política simplemente por presión de sus empleadores. Eso, eso, eso es una estupidez. ¿no? Disney siempre ha sido una, una compañía que es una compañía de contenido, obviamente, que se ha expandido muchísimo, ha comprado otras compañías, ha hecho negocios con muchísimas eh, otras instituciones, incluyendo el gobierno, pero ellos no tienen palabra ni voto dentro del gobierno, ellos no tienen por qué estar metiéndose en cosas del gobierno, y menos todavía ir en contra del gobierno que le ha dado tantos beneficios. So, eso al final, obviamente, al final todos los ejecutivos y los headquarters de Disney están en sorpresa, California. Y entonces eh, el gobernador y todo el partido republicano aquí se pusieron de acuerdo y... Básicamente ahora lo que hay es eso. Eh, no se sabe todavía en qué va a terminar, pero... Dine tiene, tiene toda la pete eh, Obviamente. Porque no, ellos, no, ellos no tienen ningún tipo de poder legal ahora mismo. Y ya después de la ley que pasó ayer o antier, van a pagar una buena suma de dinero. Porque ya ellos no tienen control de esa tierra. Aunque ellos sean dueños de ella, fíjate. Pero el Estado ahora va a, hacer, va a empezar a regular muchas de las cosas que ellos tienen ahí. Eh, y obviamente va a empezar a cobrar más tarde. Y va a empezar A... a, a o sea, actuar como Estado, natural, como si fuera un condado normal, como si fuera otro, con todas sus leyes y todas sus regulaciones que antes ellos hacían lo que ellos querían. Vamos a ver cómo termina. Esperemos. Mucha, mucha gente especula que Disney se va a ir. Eso... ¿Cómo se va a ir? Sí. Se va a ir de la Florida. Cierra todas las instituciones y hoy se va. O sea, despide a todo el mundo, cierra todos los parques y se va. Cosa que no lo creo, no creo muy, muy viable, ¿no? Ya después que Disney ha invertido millones y millones y millones a través de los años. Y además el costo de logística nada más para irse y mudarse para otro estado es, es absurdo. ¿no? Pero bueno, ya te digo, no sé. Me imagino me imagino que, que la resolución de eso sea algún tipo de conversación con el, gobierno, con el gobernador. Pero ahora mismo estamos en un, en una, en un concurso de, de quién me llama, básicamente. Bueno, si, deciden,
1: si deciden irse de la Florida, pues la bolsa seguirá bajando. Bolsa también. Así que ellos sabrán lo que hacen. Puede ser o sea, que quieran autodestruirse por sencillamente una diferencia política. Eso no me sorprendería porque al final los que tienen eh, decisión dentro de la empresa como tal son los altos, eh, altos dirigentes y si ellos tienen una, una visión política que quieren... que quieren, ¿cómo decirte?, quieren eh, meter a Pepe ahí en, en, en el estado. Pues.
0: Eso está difícil, eso está difícil. Porque acuérdate que Disney es una, Disney es una compañía pública. O so, sea, sí. en el momento que tú conviertes en público, ahí tú no puedes hacer lo que te da la gana Ahí tienes que ver lo que quieren los shareholders, tienes que ver lo que quiere la junta de directores. Sí. So, no es tu dinero en la mesa ya, es el dinero de una pila de gente.
1: Y sí, pero al final es el, el, eso mismo, lo, la junta directiva, los que están ahí arriba son los que tienen voto. Es lo mismo que está pasando sí. en Twitter. Eh, cualquiera,
0: yo ahora mismo tengo shares y puede ser que yo no tengo voto, yo no puedo decidir lo que va a pasar. Obviamente, obviamente, pero tú tienes shares y tú tienes una idea de, de, de lo que el share vale. Y si ahora la junta directiva dice, nos vamos a la Florida, entonces tu, tu share va, va, va a caer que la bolsa va a caer. O sea, tú te vas a ver afectado. Todas las personas que tienen share de Disney van a ver afectado.
1: Pero por supuesto, es una, un ripple effect. Es decir, mm -hmm. que a, apenas ellos vayan a hacer presión, pues ya los que tienen eh, los shareholders, los, los medianos, mm -hmm. y los altos que no estén de acuerdo con la eh, pelea política esta, pues van a decir, mira, si te quieres meter tú en la pelea, pues métete, pero yo me voy. Ajá. y pues cuando esos se vayan Exacto. pues los demás van a ver que empiezan a bajar y va a empezar a bajar y va a empezar a bajar el
0: mundo empieza a vender es, y se, y se, se, se joden una fila de cosas cuando todo el mundo empieza a vender, empieza a vender acciones eh, eh, como tú dices, es un, es un efecto dominó y la, la, y la bolsa entonces sí va a caer de verdad, no 4%, 3% digamos. pero bueno, yo honestamente yo, yo creo que la estrategia de Disney eh, que es lo que creo que quieren hacer eh, entrar a conversaciones, llegar a algún tipo de punto medio porque tienen todas las tienen todas la eh, al final eh, los shareholders y la junta directiva y hasta el CEO no entiendo por qué están metidos en ese rollo. Si tu objetivo principal es hacer dinero, para qué tú quieres sacar contenido transgénero, para qué tú quieres meterte en política, para qué tú quieres meterte en ideología de género. ¿Para qué tú, tú, al final tú no eres historiador, tú no eres eh, de, 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 de activista transgénero, ni activ tú no eres nada de eso, tú eres un creador de contenido para niños. No me parece idea que tenga que ver una cosa con
1: otra. Es que hay una narrativa por detrás de todo esto y como tú mismo estás diciendo que no quieres saber lo que existe detrás del telón, ah, sí, pues estoy hay, casi pero... seguro que detrás del telón hay algunas personas que están controlando a estos directivos y que les están diciendo qué es lo que tienen que hacer. Porque al final, como tú dices, es hacer dinero. Pero veo un poquito más allá. El directivo lo que quiere es hacer dinero para sí mismo. Y si hay una persona que está detrás que tú no estás viendo, uh -huh. pero el directivo sí lo está viendo, le está diciendo, ¿qué prefieres? Que te saque de directivo y no sigues ganando la cantidad de millones anuales o haces lo que te digo y sigues ganando la cantidad de dinero que estás ganando. Bueno, Entonces ahí también hay un conflicto de intereses porque tú piensas que a lo mejor esa persona va a hacer todo lo posible por aumentar el valor de la compañía. Pero a lo mejor está solamente actuando para aumentar el valor de su propia eh, de, de su propia cuenta no necesariamente de la compañía ahí hay muchos factores que están eh, interfiriendo y que nosotros no sabemos
0: pero bueno, aún así no, no le veo el beneficio práctico de Disney eh, queriendo involucrarse en política no no sé, en realidad ya te, es, es lo que tú dices, ahí tiene que haber algo por detrás algún, algún objetivo que no estamos viendo porque todas de y no, no veo por ningún ángulo cuál es la ganancia para ellos.
1: Mi conclusión es que por suerte existe un Estado eh, capaz de resistir a presiones como esa. Porque cualquier Estado no pudiera resistir una presión como la que está ejerciendo una compañía tan grande y tan poderosa como Disney. No, no es fácil, desde mi punto de vista, ofrecerle resistencia a personas que tienen tanto poder. Y por suerte el estado de la Florida se ha mantenido bastante eh, congruente, bastante lógico, bastante dentro de las normas eh, no sé cómo decirte eh, acorde al, al, al es decir, a la, a la razón que se ha mantenido lo más lógico posible es mm. decir, no se ha ido a lo loco a, a hacer política de no sé, de prohibir todas las cosas durante el coronavirus o de mandato o de no sé qué no, no, ha sido lo más eh, ameno, lo más eh, amistoso posible con los negocios y con eh, la población en general es lo que yo pienso y solo eh, deseo que siga así y que eso no cambie para que cuando otra compañía trate de ejercer una presión como esa pues exista eh, un estado unos legisladores capaces de enfrentarse a, a esas compañías.
0: Yo bueno, te digo, si, si Trump no se nomina, eh, yo, yo veo a este tipo con buenas, buenas posibilidades.
1: Yo también, yo lo sigo a él, yo creo que él, que él, que él está muy bien. Y yo creo que él le ofrecería buena batalla a Trump. Pero. No, no, si, si
0: Trump sale, yo pienso, eso no, eso no va a ser con nadie, ni remotamente cerca. Pero Ahora, hay, sería, hay posibilidades de que Trump sería no se nomine. ¿Eh? O. Oh. ¿Ya tú crees Yo, que sea un Trump de no, Santis? No, no un Trump de Santis sería ya completo. Completo. Ya, son. Solo... Olvídate.
1: Sería bien interesante. Pues, pues pues, eso puede pasar. Los dos bueno, pueden llegar ¿sí? al, a, a las primarias, enfrentarse y cuando gane Trump, pues Trump sacar una carta y diga: Bueno, pues mi vicepresidente en este mandato va a ser de Santis. Claro, claro, que no sé cómo quedaría entonces. ¿Cómo se llama su vicepresidente? Pence. Pence. No sé cómo, no. cómo quedaría Mike Pence en ese caso, pero...
0: Mike Pence ya no... Eh, al final de su mandato yo creo que ellos ya no, no, estaban, no estaban en buenos términos. So no, no creo que... Si, si Trump se nomina, no creo que vaya a elegir Mike, a, a Mike Pence. No. Y honestamente, la, 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 el, cuando un presidente o un candidato presidente va a elegir su segundo, su vicepresidente... Eh, siempre, siempre, casi siempre, ellos eligen dentro de los candidatos que no fueron nominados, quién fue el más popular. Porque eso lo ayuda, evidentemente. Y si ellos dos salen, yo creo que después de ellos dos no, no hay más nadie. O sea, yo creo que de, de todos los que quedan, excepto el nominado, yo creo que de Santi es el, el, el más popular. Entonces, te tendría lógica, claro, suponiendo que Trump se nomine. Ya estoy siendo el Trump, yo no lo estoy siguiendo, pero sí todavía está eh, algunos juicios en su contra hay algún tipo de desarrollo tendremos que hablar eso después porque no, no he estado siguiendo eso yo tampoco lo he estado
1: siguiendo pero definitivamente si él se postula
0: no, sí, sí.
1: va a tener un apoyo abrumador van a tener que robarle las elecciones para poder <risa> ganarle es, esa Ay. es la verdad